0: Rückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Sagen
1: wir mal, wir spielen bis drei. Wer zuerst drei hat, hat ja, gewonnen. Ja. Ja,
2: jawoll! War das das war das war. Sehr, sehr
1: war. gut. Also war kalt erwischt. Also Sehr gut. Eins,
2: null, mein Gott. Der ist halt kein Küchen- oder Körper im Tor. Ha! Ab damit. Das soll ich jetzt selbst einhalten. Oh. Ah! <lacht> Eins, hm. Herzlichen ah. ja. Glückwunsch! Herzlich
1: ja, ja, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Brückengeflüsters. Heute bei uns zu Gast zwei Vertreter der Kirche. Ich darf begrüßen Heiner Langewand, Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz in Osnabrück Schinkel und damit Hausherr der elf Minuten Andacht vor den jeweiligen VfL Heimspielen Anstoß in der Kreuzkirche und genau das soll Heute ja auch unser Thema sein, worüber wir in den nächsten Minuten sprechen werden. Und äh, zusätzlich dabei Monsignore Reinhard Molitor, Domkapitular im Bistum Osnabrück, bischöflicher Ökumenebeauftragter und sie haben noch einige viele Titel mehr. Das reicht, glaube ich, erstmal. Wir sind ja auch Bildungsradio. Herr Molitor, Monsignore, müssen Sie eben kurz erklären, wann bekommt man diesen Titel?
2: Ja, ist überflüssig. Äh, wenn man angeblich irgendwas äh, Verdienste sich gesammelt hat, aber weiß ich gar nicht, wie das war. Aber ja, irgendwann habe ich das mal als Titel bekommen und da war ich eine ganze Zeit Dächernd gewesen und äh, Sprecher vom Priesterrat und der Bischof gemeint, das wäre jetzt mal fällig. Aber ist eigentlich nicht nötig. Ist nicht nötig. Aber
1: wir dürfen heute sagen, Herr Molitor, Sie möchten nicht mit Monsignor angesprochen werden. Ja, das ist okay so. Ist okay so, ja, ja. muss man ja wissen. Genau, und wenn ich sage wir, wir, dann ist es einmal mein Kollege Johannes Kapitzer aus der Sportredaktion und meine Wenigkeit Stefan Alberti, die heute das Gespräch mit den beiden Vertretern führen. Ja, wir sind noch im Januar, Herr Langewand, Herr Molitor. Die Winterpause ist bald vorbei. Waren Sie auch in der Winterpause jetzt in den letzten Wochen?
3: Ich habe ein paar Urlaubstage auf Jüst hinter mir. Das mache ich seit 30 Jahren mit ein paar befreundeten Priestern. Die Insel ist dann vollkommen leer. Man hat den Strand für sich. Wir spielen abends meistens Doppelkopf. Ja, und man hat viel Zeit zum Strand gehen und lesen und erzählen und dies und das zu machen.
1: Gut. Und jetzt wieder voller Tatendrang.
3: Ja, das ist jetzt abgehakt und jetzt fängt der normale Alltag wieder an. Genau. Die Weihnachtszeit ist vorbei. Bei uns werden in dieser Woche die Krippen abgebaut. Ich bin für drei Kirchen im Schinkel äh, zuständig und ja, dann geht es kirchlich so in normale Wochen bis zur Fasten- und Osterzeit. Mhm.
2: Herr Monitor? Ja, meine Winterpause war noch ein bisschen länger. Ich bin krank gewesen, konnte überhaupt nicht laufen. Und äh, war sehr viel zu Hause und dann auch im Krankenhaus, hat aber sehr gut geholfen. Jetzt bin ich wieder auf gutem Wege und habe in der Zeit sehr viel Zeit gehabt, auch fernzusehen. Also oh. den VfL über Sky, hätte ich auch nicht gedacht, dass man sich das so viel angucken kann. Und Liverpool natürlich und sowas, äh, das war für mich doch schön. Und dazu muss ich sagen, dass ich es im Krankenhaus durchaus gut gefunden habe, dass es auch Montagsspiele gab. Oh, das ist ja so ein ziemlich heißes Thema. Aber also, wenn du krank bist und Montagsabends kommt irgendwie nur so eine Familienserie und du kannst aber auch Fußball gucken, dann war für mich die Entscheidung sehr einfach. Das ist auch nochmal ein Argument, Johannes, ne?
0: Müsste man mal in die Diskussion neu aufnehmen, <lacht> ja. Wenn es
1: wieder darum geht. Genau, wenn wir über die Winterpause sprechen, der VfL ist ja schon, die Mannschaft, die Profis seit einigen Tagen sind die ja voll dabei und sind ja jetzt in der vergangenen Woche im Trainingslager gewesen. Und bevor wir jetzt intensiv in das Thema Anstoß in der Kreuzkirche einsteigen, möchten wir aktuell mal eben eine Kollegin befragen, die mit den VfL-Profis in den vergangenen Tagen im Trainingslager war und die gestern aus Belek zurückgekommen ist. Und kurz abfragen, was sie aus dem Trainingslager uns ja, erzählen kann. Das ist, ist die Kollegin Susanne Vetter.
4: Susanne Vetter, hier, hallo.
1: Ja, Stefan Alberti, schönen guten Tag.
4: Ja, schönen guten Tag.
1: Da, da ist sie. Sie ist frisch ausgeschlafen. Sie ist gestern, ich habe gerade ja. schon äh, dich hier in die Runde eingeführt. Du bist gestern aus der Türkei zurückgekommen, nach einer Woche voller Arbeit, wenig Schlaf genau. vermutlich. Zwei Stunden Zeitverschiebung ja. hattest du ja dort. Und ja. äh, hast äh, die Mannschaft des VW eine Woche lang in Belek in der Türkei begleitet. Ja, wie fällt ja. denn so spontan dein erstes Fazit aus in, nach dieser Woche?
4: Ja, also mein Fazit äh, fällt eigentlich ähnlich aus wie das vom Trainer Daniel Schul, mit dem ich gesprochen habe. War ein gelungenes Trainingslager. Es war entgegen aller Erwartungen, war tatsächlich das Wetter auch gut. Ähm, hat gehalten, einmal hat gleich geries genieselt. Die Mannschaft hat wirklich intensiv trainiert, ich habe es ja beobachtet, war bei jeder Einheit dabei, ähm, Ja, hat sich ähm, weiterentwickelt, hat äh, viele Sachen eingeübt, ähm, ja, es wurde fast ausschließlich offensiv trainiert, passen Ballannahme, tiefe Laufwege, viel Standardsituationen, ich glaube sie sind in einigen Punkten noch flexibler geworden und ja, wenn man da mal das so Ganze beobachtet und sieht, wie die Truppe da eine Woche arbeitet, das äh, waren auf jeden Fall sehr interessante Einblicke.
1: Mhm. Und äh, die Mannschaft ist gerüstet für die für den Rest der Rückrunde?
4: Ich gehe davon aus, ja. Wie gesagt, sie ist äh, in vielen Situationen noch flexibler geworden. Ähm, natürlich klappt noch nicht alles, aber ähm, ja, auch da hat Jun äh, gesagt, letztes Jahr hatten wir auch äh, die Zeit gebraucht und sechs Monate fast, hat es gedauert, bis wir unsere Spielidee entwickelt hatten und so weit waren, dass wir sie, dass wir sie so umgesetzt haben, wie die Trainer sich das vorgestellt haben. Ähm, ich denke, auch da geht es jetzt einfach, ähm, da müssen wir an einigen Sachen noch dranbleiben. Einige Sachen werden vielleicht auch wieder verworfen werden, aber das waren auf jeden Fall, ja, gute, gute Ansätze.
1: Denkst du, also es wird ja immer viel gesagt, wenn, wenn wir als Journalisten mitfahren ins Trainingslager, äh, du hast ja selber ja. auch in einer Kolumne letzte Woche drüber geschrieben, ähm, dann wird ja immer gesagt, jo, schön Urlaub, ist ja eine tolle Woche, <lacht> und schön mit viel Sonne, aber äh, das ja, war gar nicht so, also du hattest schon rund um die Uhr zu tun, vielleicht kannst du so in ganz wenigen Sätzen mal erklären, äh, dass du praktisch da eben doch im 24-Stunden-Dauereinsatz bist, ne?
4: Ja, ja, also ähm, ich meine du und äh, Johannes, ihr wart ja unter anderem auch schon im Trainingslager, auch Benjamin und äh, Kraus und Harald Bessore, sie waren ja auch schon da. Also ich glaube ihr, ihr wisst alle wie ähm, wie anstrengend so ein Trainingslager ist, äh, wie wir äh, wie die Belastung hoch, also auch hoch ist. Die Mannschaft hat immerhin eine Belastungssteuerung, die trainieren manchmal ziemlich hart. Ähm, dann gibt's aber wieder auch einen freien Nachmittag, den hatten wir Journalisten nicht. Ähm, ich will nicht klagen, ich habe äh, das alles schön in der Sonne erleben dürfen, aber ja, natürlich, man ist äh, beim Training dabei und wenn die Mannschaft dann halt eben Mittag- oder Abendessen geht oder eben mal ein kleines Päuschen macht, sich beim Physiotherapeuten auf die Bank legt oder ins Spa geht am freien Nachmittag, dann sitzen wir dann noch irgendwo im Hotelzimmer. Ich hatte da so ein kleines Schminktischchen, also noch nicht mal einen redigen Arbeitsplatz, <lacht> einen kleinen Hocker und war da dann gesessen, habe die Texte geschrieben, aber... Ja, immerhin konnte die Balkontür aufbleiben und man konnte rausgucken aufs Meer, das war auch schon mal schön.
1: Na bitte, okay. Ja, Johannes, haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ich würde sagen, erhol dich gut, Es war eine gute Berichterstattung. Wir haben uns gefreut, was zu ja. lesen vom VfL in der Türkei und jetzt werden wir weiter fachlich ja. über den VfL diskutieren. Und natürlich Auf jeden Fall, da gibt
4: es einiges zu tun.
0: Und über den Anschluss in der Ein, Kreuzkirche.
4: Ja.
1: Genau, und du schlaf dich jetzt erstmal aus, die, die Stunden äh, Schlaf, die du da vergangene Woche verpasst hast, aufgrund deiner Arbeit, Sie hat heute frei, muss man sagen, deswegen, äh, aber das Telefonat wollte sie mit uns führen, aber jetzt darf sie sich erstmal wieder erholen und morgen muss sie dann wieder
2: kommen. War Frau Vetter denn auch die, die diesen sensationellen Tipp letzte Woche abgegeben hat, mit drei ganz richtigen und lauter Tendenztipps, so gut wie noch nie? Also die meinen die das Bundesliga? Ist, ja. ja, richtig, das war ja... Ja, ja,
4: das war, das. haben Sie sich gut gemerkt. Ja,
0: und dann haben wir so zur Belohnung gleich in die Türkei ja, geschickt. Also, das, das ja,
4: das das. So genau. Ja, stimmt, das. das. Statt Reichholz
1: ziehen. Ja, den letzten <lacht> Bundesligaspieltag, da hat sie ja. äh, mhm. Kenntnis bewiesen, ja, in der Tat. Ja,
4: das kann man ruhig, das kann
1: man ruhig mal sagen. Mhm. Das ja, ja er gut, gut,
4: ich bin. würde ich euch noch einen schönen Podcast, wenn Danke keine schön.
1: Frage Ja, du
0: tippst nächste klar, Woche den VfL, ist ja klar. Genau,
1: genau. Vor Sandhausen tippst du, ja. Alles das klar. Mach ich, das mache ich. Hier mach noch einen schönen und Tag und, und vielen voll, Dank.
4: Dann. Danke, bis dann. Tschüss. Susanne,
1: ciao. So, da haben wir einen kurzen Einblick aus, aus Belek. Bleiben wir vielleicht kurz bei bei noch. Es hat ja in der Anhängerschaft doch einige Diskussionen gegeben, warum nun der VfL ausgerechnet in der Türkei das Trainingslager abhält. Haben Sie als Vertreter der Kirche da auch eine Meinung dazu? Es ist vielleicht unglücklich aus Ihrer Sicht, dass die ausgerechnet in der Türkei dieses Trainingslager machen?
2: Oder muss man das getrennt voneinander sehen? Wie stehen Sie dazu? Also als Vertreter der Kirche würde ich sagen, äußere ich mich da gar nicht dazu. Da gibt es keine Kirchenmeinung. Äh, ob die Türkei ein idealer Ort ist, aber ja, wo ist das? Also Katar sicher auch nicht. Und äh, dass man also ein Land sucht, wo es eventuell ganz gute Witterungsbedingungen gibt. Die Menschen, denke ich mal in Belek und Rum zu, die sind froh, wenn da auch mal andere kommen. Ich habe jetzt in der Reha eine Menge äh, auch an türkischen ja Mitpatientinnen und Patienten gehabt und muss sagen, die freuen sich auch, wenn sie mal einfach als Menschen angesprochen werden und nicht nur auf ihre politische Meinung.
0: Hm. Wobei sie ja in der Kirche auch als eine moralische Instanz gelten und sind. Es war ja letztens auch die Diskussion, darf man gegen einen Club wie RB Leipzig testen, da wird dann immer gleich eine sehr hohe Moral angesetzt. Würden Sie das dem VfL beimessen, dass er so eine politische Rolle oder eine sportpolitische Rolle einnehmen muss? Und also sich positionieren muss Richtung Türkei, Richtung RB oder ist das vielleicht zu viel erwartet? von? Das ist aus meiner Frage. Sicht
3: zu viel erwartet. Das würde ich äh, nur in sehr äh, äh, eindeutigen und dramatischen Situationen äh, äh, andenken. Ansonsten ist, ist der Sport erstmal Sport und hat... Äh, mit der Politik jetzt nicht so ganz viel zu tun. Und RB Leipzig, das ist einfach, der Club ist anders gestrickt und das ist halt so. Mhm. Ja, das ist das, äh, so ja. Ich würde nicht sagen, dass mir das jetzt so ganz gut gefällt, aber es ist jetzt so, das reine Amateurwesen, den Sport um der Liebe des Sports willen, das gibt es ja nicht mehr. Und von daher gibt es immer nur Kompromisse. Mhm. Herr Monitor,
2: Sie sehen es ehrlich. Ich sehe es genauso, ja.
3: Mhm.
0: Ja, ja. Als äh, Pfarrer im Schinkel, da muss man irgendwie mit dem VfL verbunden sein. Äh,
3: das muss man nicht, aber ich bin es. Äh, also ich bin, hab, äh, bin in Osnabrück zur Schule gegangen und habe, äh, nachdem ich das äh, lange Zeit in den 60er Jahren nicht interessierte, der VfL, der krebste also ganz hinten in der Bälle. Und wir hatten sogar mal den Trainer des VfL als Sportlehrer, Heinz Marotzke, ist wahrscheinlich keinen mehr bekannt doch, vom Namen her ja schon gehört. Das war mein Sportlehrer. Äh, aber das hat überhaupt kein Interesse erweckt. Und plötzlich war in einer Saison der VfL mit diesem Wahnsinns-Torjäger, Kanniber, Willi Mumme und Baumann äh, vorne in der Regionalliga Nord. Und da bin ich angefangen, äh, äh, doch öfter mal ins Stadion zu gehen. Und dieses Interesse für den VfL... Das hat sich vor allen Dingen auch darin gezeigt, dass ich montags die Sportausgabe wirklich von A bis Z durchgelesen habe. Das hat sich gehalten. Ich war also nach der Schulzeit erstmal mal 30, gut 30 Jahre woanders, habe in Frankfurt studiert, war, hatte kirchliche Aufgaben dann in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Emsland und bin jetzt seit 17 Jahren hier in Osnabrück zufällig, das hat jetzt mit Sport und VfL nichts zu tun, zufällig ganz in der Nähe des Stadions. Mhm. Und man konnte, als äh, die Tribüne noch im alten Zustand war, vom Kirchturm in das, äh, auf das Spielfeld gucken. Und das habe ich auch mal gemacht. Ja. Ich habe mich mit Fernrohr oben auf den Kirchturm gesetzt und zumindest eine Halbzeit angeguckt. Es ist aber sehr uninteressant aus der Entfernung. Aber die Geräuschkulisse, die, die ist ja auch immer schön Ja, gekommen, die ne? kommt aber leider mit ein bis zwei Sekunden Verspätung an. Das ist sehr komisch.
1: Es gab die G -G -G Geschichte oder irgendjemand hat mir erzählt, ich weiß gar nicht wer, aber äh, Sie hatten eine Eheschließung in der Kreuzkirche ja. und in der Minute, als das Paar Ja sagte, ja. fiel auch drüben ein. Ja,
3: das ist auch, äh, das habe ich mal <lacht> bei einem Anlass erzählt, das ist also nicht ausgedacht, es wäre ja auch schöner, ein, ein schönes Moment äh, einfach erdacht, aber es ist tatsächlich passiert, an einem heißen Sommertag standen die Fenster alle offen und der Wind wehte auch irgendwie in Richtung der Kirche und äh, just in dem Augenblick, als äh, das Paar Ja gesagt hat, da fiel ein Tor und das äh, dröhnte so richtig in die Kirche hinein. Und die Gottesdienstgemeinde hat noch irgendwie, weil das situationsmäßig so gut passte, ordentlichen Applaus gegeben.
1: Ja, das ist doch klasse. Ja. Dass Herr Molitor ein VfL-Fan ist, wir müssen das ja, ist ja eine Radiosendung, Herr Molitor. Sie sind heute mit einem VfL-Schall hier auch aufgelaufen.
2: Das zeigt also deutlich, seit Jahren schlägt Ihr Herz auch lila-weiß. Ne? Ja, seit Kindertagen. Ich bin ja auch Osnabrücker und mein Vater war fußballbegeistert hat uns als Kinder gelegentlich auch mitgenommen zur Bremer Brücke, zumal die Schwiegereltern und seine Eltern alle im Schinkel wohnten. Das war dann so. Der Anweg war erstmal über die Bremer Brücke und dann ja mein ältestes Erlebnis, was ich also noch weiß, war da war ich Steppke von zwölf Jahren und dann das stand dann voll bis zum geht nicht mehr das am rück gegen HSV. Mhm. Uwe Seeler, Dieter Seeler, Charlie Dörfel, Kurbion, wie sie alle hießen und äh, ja, das war einfach ein ganz tolles Erlebnis. Und äh, bei der Gelegenheit, das wollte ich noch erzählen, äh, als die gegnerische Mannschaft vorgestellt wurde, da sagte dann der Sprecher, wir begrüßen auch die Gäste aus Hamburg und großer Beifall kam. Und als dann die Namen vorgelesen wurden, also Gerd Dörfel und das ganze Volk rief, na und, hm. Uwe Seeler, na und. Also nicht irgendwie pfeifen oder so, sondern immer na und. Und äh, unsere natürlich wurden auch immer angefeuert, hier Walter Wied noch mit dabei und nicht zu vergessen Udo Lattek der sogar noch ein Tor geschossen hatte. Die spielten damals, im letzten Jahr war das der Oberliga, bevor dann die Bundesliga kam. Also das waren schon bewegende Erlebnisse. Mhm. Und die Zeit, wo du gerade von erzählt dass Heiner mit Mumme, Kaniba, Schröder und so, das war schon eine tolle Sache. Und weil ich auch in Frankfurt studiert habe, also hab ich damals auch mal Aufstiegsspiele gemacht hat, bin ich auch schon mal dann VfL äh, gegen Offenbach und dann spielten die gegen äh, Borussia Neuenkirchen in Ludwigshafen im Südweststadion, wo ich auch da gewesen bin und das war schon eine tolle Zeit in der Verbindung. Und dann war ich auch in Bremen lange, in der Nähe von Bremen in Twistringen und habe dann auch noch eine Nähe zu Werder Bremen bekommen und in Meppen ja auch und zum SV Meppen und ja, von daher. Ist dann die Liebe zu VfL nie erkaltet. Aber äh, ja, heute freue ich mich sehr, dass ich hier sein kann und eine so tolle Saison mit dem VfL aus erleben kann.
0: Die Verbindung zwischen Kirche und Fußball ist bei Ihnen also sehr eng. Jetzt haben Sie aber gerade schon Mappen ins Spiel gebracht und da haben wir ins Archiv geschaut und äh, ein Kollege hat was rausgesucht aus dem Jahr 1984. Da waren Sie auch in Mappen, da waren die Erlebnisse aber nicht ganz so schön für Sie.
2: Ja, das war äh, die Sache, da bin ich schon oft drauf angesprochen worden, weil das auch medial damals durchaus äh, ja, Furore gemacht hat. Äh, der SV Meppen empfing in der Oberliga Nord den Brück. Die waren Klassenerster, also die waren mit so einem Abstand die Besten, sind hinterher auch also ganz deutlich äh, ja aufgestiegen und so und dann... Äh, ja, war das Spiel so, wie das sein musste. Äh, Osnabrück schoss ein Tor nach dem anderen. Und es stand zur Halbzeit 4 zu 0 für den VfL Osnabrück. Und wir natürlich äh, im Stadion Stehplatz. Ich war mit ungefähr 20 Messdienern da. Das war immer so, das Treffen war beim Kaplan. Und der ich damals war. Und dann wurde mit dem Fahrrad Richtung Dann hieß das noch gefahren. Und dann waren wir da so eine Messdiener-Ecke und die natürlich auch mit ihren Fahnen. Und dann passierte das Sonderbare. Der gerade eingewechselte Toben schoss das 4 zu 1. Also endlich ein Tor für Osnabrück. Und die Mästchen natürlich mit ihren Fahnen haben gewonnen. in Meppen. Das der, war Meppen am Ja, Meppen ne? am ja, ja. ja. war auch ein Tor für Meppen. Ja, Tor Torben. für Meppen. Toben ja, genau. war damals ja. so der Starttürmer, der dann auch noch reinkam. Und der schoss dann tatsächlich noch ein Tor. Und ja, darauf kamen dann einige von den so Hardcore-Fans von Osnabrück an äh, in unserer Ecke. Es gab noch keine Absperrung, keine Zäune. Und äh, die wollten dann dem in die Fahnen wegnehmen. Und ich spreche noch mit einem und sage: Ey, hör mal zu, ich bin doch auch aus einer und blamier uns doch nicht. Äh, wir können doch denen einmal ein Tor gönnen. Und in dem Moment war ein anderer da. Äh, den hatte ich überhaupt nicht kommen sehen, der dann mit der Faust mich also ziemlich brutal, auch durch die Brille, so äh, geboxt hat und so, dass ich also völlig K.O auf den Boden sank. Und seitdem weiß ich, was es das heißt, dass man Sterne sieht. Und äh, ja, jedenfalls das Ganze hat ziemlich Aufmerksamkeit erregt. Ähm, und weil zwei Fotografen, die da waren, mich kannten, hatten die mit ihren Kameras und ihren Teleobjektiven genau auf die Szene gehalten. Und so dass dann später auch bei Gericht, äh, als es dann zum Verfahren kam, im Grunde genommen so ein Bild ablief. So äh, kennt man ja so, wo... Ja, so geboxt wird und dann dong, 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 dong. In einzelnen Bildern. Und in einzelnen Bildern. Und ja, das Foto war dann hinterher in der Zeitung drin und ja, die Bildzeitung titelte dann Kaplan im Stadion, blaues Auge und was die Sportillustrierte berichtete, Aachener, ich weiß nicht, wo alle mir dann Zeitungsberichte zugeschickt wurden, eben weil das auch fotografiert worden war. Und ich folge wie die Rave war dann an dem Abend in der Propsteikirche, wo ich noch die Abendmesse auch mit hatte und der wollte an sich die Hubertusmesse, die da geblasen wurde, fotografieren. Und sah mich dann mit meinem blauen Auge und hat das dann fotografiert. Nur privat, sagte er dann. Ja, und das war dann am anderen Tag sozusagen als Titelfoto, ich mit dem blauen Auge. Und Zudem bin ich ja in Meppen dann immer der Kaplan mit dem blauen Auge. Ne? Hm.
1: Genau, der Fotograf namens Rittering hat diese gerade Rechte, also exakt eingefangen damals in der Zeitung. Mhm. Aber Sie haben nach dem Schlag dann aber auch gegenüber dem Kollegen damals äh, passenden Humor bewiesen und haben auf Anfrage dann erklärt, ich habe ein paar Pfund zu viel und war deshalb wohl leicht zu treffen. Ja, ja. genau. Und Gott sei Dank hat es ja auch nur das blaue Auge gegeben, mehr ist nicht... Äh, ja, ein bisschen
2: Augenlider durch die Brille, die ja auch mit kaputt war, äh, aber das ist alles im Rahmen geblieben. Das war ja Gehirnerschütterung und ein bisschen Augenlider kaputt, aber sonst ging
0: das. Gott und sei. vor Gericht ist das Ganze wie ausgegangen?
2: Ähm, der hat dann eine äh, Strafe bekommen mit Sozialarbeit und der hatte aber zugleich auch einen Polizisten, hat er ja auch noch äh, krankenhausreif sogar geschlagen. Der hatte es äh, mit Nieren. Das war so ein bekannter Schläger wohl. Und äh, ja, mit einer ganz schlimmen Familiengeschichte. Also, der tat mir leid. Aber die Anzeige, die Privatanzeige, habe ich ja gar nicht gestellt. Das war dann eine offizielle Anzeige von der Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung. Mhm. Gut, Fall erledigt, Sie haben den Schlägern nie wieder getroffen, nehme ich mal an. Nee. In den Jahren danach. und Aber ein bleibendes Erlebnis mit, mit Meppen. Das ist wahr, ja. Und dann habe ich eine Dauerkarte gekriegt vom SV Meppen und vom VW Lassnerbrück. Bei VW sogar eine Sitzplatzkarte im FIP-Bereich. Ah ja. Und äh, ja, eine Stehplatzkarte, das war damals, ja, hinterher war es dann schön.
0: Und dass Sie VfL-Fans sind, passte das auch besser? Als ja. Als von Meppen, eine Dauerkarte?
2: ja, ja. <lacht>
1: Gut, bei so vielen äh, lila-weißen Geschichten ist es ja im Grunde klar, da finden wir jetzt im Grunde den Schlenker ja zu dem eigentlichen Thema des, des heutigen Tages, Anstoß in der Kreuzkirche. Ähm, da muss man ja gar nicht mehr viel nachfragen, äh, wie es zu dieser Idee gekommen ist. Äh, Sie sind beide VfL-Fans. Ähm, oder erklären Sie mal, wie ist das zustande gekommen, dass Sie sich vor, der, vor Beginn dieser Saison dazu entschieden haben, wir wollen sowas mal machen, oder wie ist das zustande gekommen?
3: Also der Ideengeber ist noch jemand anders, das ist Mike Stenzel, der gehört auch zu unserem Team, der ist Pfarrer in Bad Lahr. und wir hatten, ich glaube das war vor fast einem Jahr, sind wir waren wir zusammen und da hat Mike mir gesagt, wenn ich Pfarrer in Heiligkreuz wäre, ich hätte da schon längst irgendwas mit dem VfL gemacht. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen und dann habe ich irgendwie, äh, ich glaube noch in der gleichen Nacht, äh, weil ich mal wieder nicht einschlafen konnte oder irgendwas, darüber nachgedacht und habe dann äh, relativ bald Mike angerufen und gesagt, wenn der VFL tatsächlich aufsteigt, was ich da schon andeutete, dann machen wir das. Ja, und er hat dann sofort gesagt, toll und ich bin dabei. Und dann äh, war auch äh, der Aufstieg bald äh, äh, offenkundig. Und dann habe ich, glaube ich, dich angesprochen als nächstes, weil wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben auch äh, im Emsland einige Jahre als Nachbarpfarrer verbracht in Lingen. Und du hast auch sofort zugesagt. Und dann habe ich nochmal äh, meinen evangelischen Nachbarpastor Carsten Kümmel in der von der Paulusgemeinde Schinkel äh, mit ins Boot geholt. Der hat auch sofort zugesagt und dessen Diakon Michael Rathke. Und dabei ist es jetzt im Augenblick geblieben, dass wir ein Fünfwort-Team sind. Wir haben uns dann mal getroffen und gesagt, wir fangen das an. Äh, ich glaube, wir hatten uns äh, dann abgesprochen, wir ma gucken mal, wie das angenommen wird. Äh, dreimal machen wir das einfach und wenn es dann wegen allzu großer Mickrigkeit äh, sich zeigt, dass das doch nichts ist, dann äh, lassen wir es auch wieder fallen. Aber der Zuspruch war ausgesprochen gut aus meiner Sicht. Äh, wir wurden auch von der NOZ sehr freundlich unterstützt, wofür ich mich hier in diesem Zusammenhang auch nochmal bedanken möchte. Ja, und äh, jetzt ist der Stand so, dass wir äh, das in, für diese Saison durchziehen werden, also bis äh, zum Ende der Saison wird jeweils zu den Heimspielen ein kleiner eine kleine äh, ein kleiner Anstoß in der Kreuzkirche stattfinden.
0: Das heißt, entgegen dem viel gehörten Besucherschwund in der Kirche, sagen Sie durchaus, das trifft genau auf den richtigen Boden und da finden sich die Leute. Da können wir Leute mit erreichen?
3: Ja, also die erste äh, Andacht, äh, da hatten wir geschätzte 200 Leute in der Kirche, das war gewaltig. Also die Kirche ist groß genug, da können auch 400 Platz finden oder zur Not auch, äh, wenn die Leute eng stehen, 1000. Äh, also das ist alles kein Problem, aber äh, damit hatten wir nicht gerechnet äh, und es war auch das öffentliche Interesse durch einige äh, Fernseh- und Rundfunkteams gegeben. Äh, das normalisierte sich dann in den folgenden Monaten, äh, aber es waren, glaube ich, immer wenigstens 50 Leute bei den Andachten bei dabei Also manchmal auch äh, an die 100 und über 100, sodass wir gut zufrieden sind.
2: Das muss ich auch sagen. Also der Zuspruch ist ja richtig gut gewesen. Und äh, es ist auch vom Alter her, finde ich, ein ganz ordentlicher Durchschnitt. Also es sind junge Leute da, es sind ältere Leute da, äh, welche, die also mit Kirche sehr viel zu tun haben, welche, die sagen, nee, das ist mal was anderes, kommen mal also ein paar junge Leute, die so zur Fanszene gehören, die ich so ein bisschen entfernt kenne, haben gesagt, nee, da gehen wir hin, das ist was Schönes. Wenn es eben geht, dann ja, passt das eigentlich. Also die Besucherschicht
1: ist sehr bunt gemischt. Sie ja. haben welche, die wahrscheinlich jedes Mal da waren, richtige Stammgäste, und welche, die einfach nur mal reinschauen, gucken, was, was wird da überhaupt gemacht? Ne?
3: Ähm das kann ich im Einzelnen natürlich nicht so ganz genau sagen, aber es sind äh, auch Stammgäste da, die jedes Mal kommen. Äh, es sind auch Gemeindemitglieder von Heiligkreuz da, die sagen, ich gehe zwar nie ins Stadion, aber die Sache interessiert mich und da äh, höre ich mir die Andacht gerne an. Also wir haben zu, äh, für die Andacht... Äh, äh, als wir uns das Konzept überlegten, relativ bald äh, äh, uns einigen können, dass wir gesagt haben, das soll elf Minuten dauern. Elf ist ja die Zahl des Meters. Mhm. Äh, von daher hat man dann eine schöne Assoziation. Und äh, wir versuchen das nicht mit Stoppuhr, aber so ungefähr einzuhalten, dass das Ganze kurz und knackig ist. Und ich glaube, dass das die Leute so mögen, dass es also jetzt kein sehr langer und weitschweifender Gottesdienst ist, sondern dass wir die Dinge, die um die es dann geht, kurz und knackig auf den Punkt bringen.
1: Und dann auch immer mit Begleitung
3: an der Orgel, auch mit verschiedenen. Genau, also es gibt Organismen. dann an äh, Keyboard oder an der Orgel. es hat, glaube ich, immer auch musikalische Elemente
1: gegeben. Und dann auch fußballerisches Liedgut, Herr Molitor, ne?
2: Fußballerisches Liedgut, zum Teil ein bisschen auch vom äh, Ursprung her gedeutet. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, das war eine ganz tolle Andacht, äh, begleitet durch unseren Kirchenmusiker Martin Tigges und eine Singgruppe, äh, die äh, das Lied dann drauf hatten, You'll Never Walk Alone und wo wir dann ein bisschen auch über die Hintergründe dieses Liedes gesprochen haben äh, und was das also im Deutschen bedeutet oder auch äh, als hier unsere liebe gute Schwester Rita mit dabei war, äh, das Lied äh, Go West, was er ja dann so bekannt geworden ist durch Steht auf, wenn ihr aus seid oder wie auch immer. Und äh, ja, wir haben immer versucht, dann den Bezug dieses Liedes oder irgendwas, was eben mit dem Fußball zu tun hatte, äh, auch so in seiner Tiefe nochmal zu deuten. Und äh, ja, den ja, Menschen zu verdeutlichen oder für uns selbst auch äh, klar zu machen, was das eigentlich ist. Also, äh, ich kann mich gut erinnern, einmal. So bei der Frage, wie ist das eigentlich mit Siegern und Besiegten, als so mit David und Goliath, das war das Spiel gegen Leipzig, mhm. äh, wurde gesprochen. Ja, äh, ja, natürlich, da ist der Kleine, da ist der Große. Man freut sich, wenn der Kleine gewinnt. Aber äh, für uns im Fußball äh, gibt es nicht Menschen, die dann einfach liegen bleiben, sondern äh, Sieger und Besiegte sind halt beide auch Freunde und Menschen. Und... Die Gegnerschaft im Fußball ist nicht Feindschaft und das sind so Dinge, die bei uns, jedenfalls bei mir, so durchgängig sind die ich bisher immer wieder gespürt
0: habe. Und Sie haben schon die nächsten Überlegungen, die Ideen schon, die spudeln schon wieder für die nächsten?
3: Äh, ja, so ein bisschen ja, aber es ist auch so, wenn man das über Jahre weitermacht, dann gehen die Ideen auch irgendwann mal aus. Ähm, das muss man gucken. Aber Für diese Saison reicht es noch.
0: An Fußballersprüchen wird es ja auch nie mangeln. Sie haben eine ganz gute Heimbilanz, muss man sagen. Der Kollege Stefan Alberti hat das rausgesucht. Es gab 10, 11 Minuten Andachten. Danach dann fünf Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen und eben im DFB-Pokal angesprochen die Niederlage gegen Leipzig. Kann man mit zufrieden sein. Ja. Gute Bilanz. Ja, Platz 6, ne? Hm. In der Tabelle, genau. In der Kirchentabelle. Wobei <lacht> die gibt es ja deutschlandweit noch nicht. Das ja. müsste man mal ausrechnen. Gut,
3: man muss natürlich sagen, wir beten nicht um einen Sieg des VfL, sondern wir äh, machen ein geistliches Wort aus Anlass des Spiels. Wir freuen uns auch, glaube ich, alle, wenn der VfL gewinnt, aber wir können auch mit einer Niederlage leben. Okay. Aber es ist äh, durch, durchaus erfreulich, dass sich der VfL so gut hält. Das hätte ich persönlich nicht erwartet, sondern ich hätte die Tabellensituation äh, eher so im unteren Drittel erwartet, mhm. sie jetzt... Ich weiß gar nicht, welcher Platz jetzt da ist, zumindest in der oberen Hälfte sind. Das ist äh, schön. Mhm.
0: Wobei man ja doch immer so ein bisschen die Verbindung zieht. Ich meine, die Fans, die dann zu Ihnen in die Kirche kommen, die erwarten dann ja auch vom VfL im Idealfall einen Sieg. Und erhoffen sich göttlichen Beistand. Ja. Das wird ja gerne mal so schnell verknüpft.
3: Ja. Für Sie ist
0: das kein Thema, das soll man, man trennen?
3: Ähm, ja, und nein. Äh also ich hatte, hab, hatte eine Frau gesprochen, die also furchtbar enttäuscht war, die war bei, zu den Andachten gekommen und hat mich dann gefragt, wo sind denn die Spieler vom VfL? <lacht> äh, äh, die müssten doch hier eigentlich sein, wenn äh, für die gebetet wird. Ich habe ihr gesagt, ja, die müssen sich auch vorbereiten und müssen mit dem Trainer noch ein paar Sachen absprechen. Äh, aber sie war der Meinung, die kommen dann und werden hier gesegnet. Äh, mhm. Das ist nicht der Fall ähm, und ähm, ja, also ich kann das nur noch mal so sagen, ich freue mich über einen Sieg, aber es ist äh, äh, alles in Ordnung. Äh, wir wollen auch den Gegner fair behalten und das ist durchaus auch aus immer ein, äh, ein Mitthema in den Andachten, äh, dass wir fair, menschlich und äh, kameradschaftlich
2: miteinander umgehen. Und dazu gehört
3: auch, dass man mit Anstand verlieren kann.
2: Das muss auch ein Anhänger des Gegners mit Anstand den Gottesdienst besuchen Natürlich. dürfen. Also ohne, dass er da verkehrt wäre, finde ich.
1: Waren denn schon Anhänger des Gegners da, die Sie wahrgenommen
3: haben? Äh, nein, nicht erkennbar.
1: Nicht erkennbar. Mhm. Anfangs hatten Sie ja auch immer äh, 60 Minuten vor dem eigentlichen Anpfiff im, im Stadion diese 11-Minuten-Andacht gelegt in der Mitte, der Saison sind Sie dann auf 90 Minuten gegangen. Was hat das für den Hintergrund?
2: Ja, also ein Hintergrund war wohl gewesen, dass einige aus dem Fanbereich von der Ostkurve und vom Affenfelsen äh, so gesagt hat Mensch, das ist für uns zu spät. Wir müssen uns vorher immer schon einsingen, einhopsen und sonst was. Äh, und äh, wenn wir dabei sein wollen, dann müsst ihr noch ein bisschen früher anfangen. Und das wurde uns öfters gesagt. Äh, ich meine, das ist ja zumindest nach denkenswert ist, ob das wirklich so die günstigere Zeit ist. Aber wir haben auch miteinander beschlossen, dass wir jetzt in dieser Saison nicht mehr wechseln wollen. Uns ist das ein zu großes Durcheinander. Aber das nächstes Jahr wieder machen würde ich sagen. Stellen wir es nochmal äh, zur Disposition. Aber mhm. ähm, für diejenigen, die wie ich äh, auch schon ein bisschen älter sind und ganz gerne den Sitzplatz nehmen ist eine Stunde vorher genau das Richtige. Und für andere, die eben Stillplatz nehmen und auch gut was sehen wollen, ist er fast immer ausverkauft. Wahrscheinlich aus Sandhausen, denke ich mal, geht auch in Richtung ausverkauft. Zumindest sehr gut verkauft. Dann, ja. Wenn du dann was haben willst zum Gucken, dann musst du halt früh da sein. Und für die wollen wir auch da sein.
1: Also vor dem Sandhausenspiel am, am 29. Januar beginnt der Andacht 19 Uhr. Anstoß ist ja im Stadion 20.30 Für alle, die sich das mal mal anschauen, Möchten dann 19 Uhr in der Kreuzkirche. Lassen Sie uns noch so ein bisschen über das Verhältnis Fußball und Kirche sprechen. Ich habe letztens mal in einer Geschichte, ich weiß gar nicht mehr genau den Inhalt, aber da habe ich das Wort Fußballgott erwähnt und habe dann in der Folge bitterböse Mails bekommen, wie ich dieses Wort verwenden könnte. Es gibt keinen Fußballgott. Bin ich da zu weit rausgeschwommen, Herr Langewand, Herr Molitor, oder wie sehen Sie sowas? Es wird ja oft auch bei Radioreportagen, der Fußballgott damals, Toni Turek 1954 war der Fußballgott von Herbert Zimmermann.
2: Und dann hat die Kirche protestiert genau und Herbert Zimmermann äh, musste das nochmal sprechen und äh, äh, das neu formulieren, aus ja, heutiger Sicht äh, an sich eine lächerliche Sache. Ähm, gemeint ist es ja nicht, dass er wirklich ein Gott ist im Sinne von äh, Welt erschaffen oder so. Und äh, bei manchen äh, wird das halt gerufen, was weiß ich, neulich war das ja bei Alvarez, äh, wo der dann kam, Alvarez, Fußballgott und so. Äh, das ist ja nicht gemeint, dass es das wirklich in die göttliche Sphäre ist, sondern dass es das ein halt, ganz besonders guter ist. Oli Kahn wurde mal gefragt, äh, der hat auch gesagt, natürlich gibt es keinen Fußballgott, das ist was ganz anderes. Und man soll ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff umgehen, aber wenn man beim Fußball jedes Wort auf die Goldwaage legt, dann ist man da, glaube ich, verkehrt. Also Sie haben da kein Problem mit? Nein, nicht. Äh, also
3: wenn ich jetzt, ich merke schon auf, dass das nicht meine Wortwahl wäre und ich äh, würde auch, äh, also direkt religiöse Worte äh, würde ich jetzt auch für äh, eine Kommentierung des Spieles nicht äh, verwenden. Also ich... Äh, habe mal einen Leserbrief äh, an Harald Pistorius geschrieben, äh, der hatte, äh, was war das denn, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, da hatte... Äh, ja, Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, Deutschland-Polen 1-0. Genau. Ja, das meine ich. Äh, Oliver Neville hatte in der letzten Minute oder fast am Ende hatte er noch ein Kopfballtor erzielt mhm. zum 1-0-Sieg. Für Deutschland Und das wurde dann in der NOZ auch, glaube ich, auf der allerersten Seite mit Erlösung durch Neville kommentiert. Und da habe ich einen Brief geschrieben äh, an äh, Harald Pistorius äh, mit dem Inhalt, dass äh, dieses Wort äh, Erlösung an der Stelle doch sehr überzogen sei, aus meiner Sicht. Äh, es wäre Freude da und es wäre auch toll und es wäre auch... Äh, allen ein Stein von der Seele gefallen, dass doch noch ein Tor fiel, obwohl da fast nicht mehr mit zu rechnen war. Aber das Erlösung zu nennen, das würde ich jedenfalls nicht, dieses Wort würde ich nicht finden. Und ich habe auch dann eben deutlich gemacht, dass es da an der Stelle unpassend ist. Und er hat dann auch darauf reagiert und hat das sehr positiv weiter kommentiert. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Damals. Ja, hat er erzählt, genau. Ja. Mhm. Ja.
2: Richtig. Ja. Also ich sehe das genauso wie du. Und dazu,
3: wenn ich das nochmal ja. sagen darf, dazu werde ich auch noch mal eine Andacht machen. Zur Erlösung. Ja, zu äh, dieser Geschichte, weil das irgendwie äh, ganz nett ist. Auf jeden Fall. Also, das ist auch jetzt äh, zwischen uns beiden, dadurch äh, ist jetzt kein Zwist da oder so. Es ist einfach, es geht um Akzentsetzungen. Und so wie Reinhard eben sagte, äh, wenn man jetzt, äh, wen auch immer als Fußballgott bezeichnet, Alvarez oder Toni Turek oder äh, äh, wen auch immer, dann muss man das auch so stehen lassen. Das ist jetzt nichts. Äh, wo ich mich empören würde.
2: Aber das äh, spricht bei mir natürlich äh, so ein paar Überlegungen an, die ich immer wieder äh, so gezogen habe. Die Parallelen von Kirche und Fußball sind da sowas von gewaltig. Und da gibt es so viel, also von der Liturgie her, äh, wenn man ja dieses Wort überhaupt sagen will. Folgendes, es kommt ein Eckball die Leute in der Ostkurve stehen da, breiten die Hände aus und machen äh, so eine äh, Handbewegung und hoffen, dass die Ecke verwandelt wird. Mhm. In der katholischen Eucharistiefeier ist es so, dass der Priester äh, nach der Gabenbereitung die Hand ausstreckt über Brot und Wein und darum bittet, dass diese Gaben jetzt verwandelt werden. In diesem Fall in Leib und Blut. Und diese Geste, die ist sozusagen eins zu eins in der ganzen Ostkurve und Nordkurve und was weiß ich, in der gelben Wand und wo auch immer, wo also dann die Hoffnung ist, dass da jetzt was verwandelt wird. Mhm. Ähm, dann, ja, das Gewand. Der Priester macht deutlich, das ist jetzt nicht was Alltägliches, sondern man hat ein Gewand an. Für die Spieler ist was ganz Wichtiges, das Trikot zu haben. Und das ist manchmal schon ein bisschen abgegriffen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn die dann so doll auf ihr Abzeichen zeigen, ob das dann wirklich ganz ernst ist oder ob die nächste Woche schon wieder anderswo spielen. Aber eben ja, so etwas anziehen, was ihnen eine andere Rolle gibt. Oder womit sie jetzt nicht mehr einfach ein, ein was weiß ich, ein Herr äh, Alvarez sind, sondern eben jetzt der äh, Stürmer vom Vorwurf das finde ich ist auch ganz deutlich. Also, da gibt es so viele Elemente, die an Liturgie erinnern. Das ist schon gewaltig. Als ich mal auf Schalke war, 2 zu 0, Schalke gegen Bayern München im Pokal, schon lange Jahre her, mit Ludger Mehring damals und Bernhard Rusche, zwei Freunde, äh, da habe ich erst gemerkt, wie intensiv das sein kann. Also, wie die Schalker wirklich das, das Magazin hieß da auch Schalke Unser. Mhm. Also, äh, wie intensiv da Religion und äh, so Fußball wie ich eine Nähe haben, die man natürlich trennen muss, äh, aber da gibt es schon Elemente, auf die man gemeinsam achten kann.
3: Ja, Fußball ist Religion, heißt es ja manchmal ja. auch, so in, äh, ja, gerade äh, so in den Kohlenpott-Fan-Gruppen. Äh, äh, und äh, also das Fansein eines Vereins hat irgendetwas Ganzheitliches. Dass man also mit Herz und Seele dahinter steht. Das ist mir persönlich fremd, sage ich mal. Also, ich habe eben gesagt, ich bin nicht Fan, ich bin Anhänger und äh, bei aller Identifizierung mit dem VfL äh, kann ich auch gut ohne den VfL leben. Äh, ich habe äh, das, ich komme da eher von einer äh, Spielfreude. Ich habe selber äh, ja 30 Jahre Fußball gespielt. Äh, nicht auf besonders hohem Niveau, aber gerne. Äh, am intensivsten übrigens im Priesterseminar. Da haben oh. äh, gehörte ich zu den äh, Leuten, die immer mitgespielt haben, wenigstens zweimal in der Woche.
0: Welche Position?
3: Äh, ich war auf der rechten Seite. Verteidiger, Mittelfeld oder auch äh, rechts außen. Oder runter. Mhm. Äh, aber rechts. Ich habe nur, ich, mit links kann ich nichts. Den, den haben sie nur zum Stehen, den links. Ja, ja. <lacht> Ja. ja, und es hat immer Spaß gemacht und äh, daher äh, guckt man dann natürlich auch mal äh, gerne die richtigen Könner an.
0: Sie haben jetzt gerade schon viel über den Doppelpass gesprochen zwischen Fußball und Kirche im Monitor. Sie haben auch gesagt, dieses Magazin hieß Schalke Unser. Es gibt dann ja auch sowas wie ein Fußball Unser, was an das Vater unser angelehnt ist. Mhm. Ist das für Sie als Kirche insofern schön, weil es irgendwo kirchliche Inhalte auch sind, die dann nicht ganz aus dem alltäglichen Leben verschwinden und auch noch im Fußball einen Platz haben? Oder sagen Sie... Herr Langewald, ich glaube, Ihnen geht es dann wahrscheinlich zu weit, wenn ich es so gehört habe. Also, weil man es dann nicht auf den Fußball abbilden sollte. Ja, das finde ich sogar kirchliche. abstoßend.
3: Also, dass das Vater Unser jetzt so zu Verballhorn oder so zu, ich würde das schon Missbrauchen nennen. Also da kann ich noch besser mit dem Fußballgott leben, als dass man dann jetzt das Vater Unser, das würde ich, das würde ich ablehnen.
0: Im Fußball steckt ja auch viel Glauben. Es gibt viele Spieler, die auch gläubig sind oder sich bekreuzigen vor Spiel, manchmal aber auch so ein bisschen Aberglauben haben, mit welchem Fuß sie zuerst aufs Feld treten. Das
2: tun ja auch äh, ja, polnische Skispringer und so, dass sie vorher ein Kreuzzeichen machen. Äh, Wenn es nicht zu doll ist, wie bei Maradona, der sich also elfmal bekreuzigt, dann äh, ja, darf das gerne ein Zeichen sein. Äh, es kann Aberglaube sein, es kann auch einfach ein Wunsch sein, hier kommen... Ja, ich möchte einfach auch im See Gottes fahren, äh, ist okay. Und wenn so einer wie Firmino, der so einer großen ja, Kirche angehört, die es da so gibt in den großen Sälen, der ist ja jetzt neu getauft auch wieder, äh, wurde neulich berichtet, dann ja ist das was Schönes, dass die auch dazu stehen. Es gab damals im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft hier 2006 auch ein paar, ja, äh, also ja, Dinge darüber, Fußball und äh, wie Fußballstars auch zum Glauben stehen. gab es so eine kleine Einheit, auch Uwe Seeler zum Beispiel, der sich dazu bekannt hat. Äh, und äh, das freut mich dann, wenn die dazu stehen. Aber solche äußeren Zeichen, äh, ja, können gut sein, aber machen es letzten Endes nicht aus. Maradona, sprachen Sie gerade an, das ist ja nun ein Spezialfall. Der hat ja auch mit der Hand Gottes getroffen genau. in seiner
1: Zeit, ne? Da haben Sie wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
3: Ja, da, der hat sich dann selber widersprochen. Äh, wenn er von der Hand Gottes äh, spricht äh, und äh, eine Lüge sagt, äh, dann widerspricht sich das. Aber ich kann zum Beispiel äh, Jürgen Klopp gut leiden können wahrscheinlich viele, ja. äh, der sagt, ich bin Christ und der Christ spielt für meinen Mensch und auch für meinen Trainer seine Rolle, aber er lässt das nicht nach außen äh, oder nicht so raushängen. Ja. Also er sagt das, wenn er gefragt wird, aber dann ist auch gut und das gefällt mir so.
1: Genau, Herr Langewand, Herr Monitor, vielen Dank. Ich glaube, wir haben den Leuten, die jetzt bisher noch nichts von dem Anstoß in der Kreuzkirche gehört haben, das Thema so ein bisschen näher gebracht und dem einen oder anderen vielleicht jetzt auch Appetit gemacht, dass er am Mittwoch, kannst du noch mal wiederholen, Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr in der Kreuzkirche sich einfinden möge, zum nächsten Anstoß, elf äh. Minuten lang und dann in den folgenden Heimspielen bis zum Saisonende natürlich auch. Ja, wir sind ans Ende des heutigen Brückengeflüsters angelangt. Vielen Dank nochmal, dass Sie die Zeit sich genommen haben.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Ja, ja. Kirche
1: und Fußball, spannendes Thema, müssen wir vertiefen. Nach der Saison spätestens werden wir eine Gesamtbilanz ziehen und Sie möglicherweise wieder hier ins Studio einladen. Wir würden uns freuen. Nächste Woche vor dem Sandhausenspiel kommen wir mit einer frischen Folge. Und bis dahin, bleiben
2: Sie gesund. Tschüss.